0: Alô, alô, muito boa noite a é você
1: que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, Daí Eu 1.3 É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nossa nossa thumbnail, nosso ícone, vai clicar e vai fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. enfim, O espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma a sugestão de pauta em um espaço mais restrito, 449 9109 repetindo, 449 9109 -113. nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão ou sua denúncia e nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo, para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir com os nossos colunistas o, o, que, o que é pauta aqui no, no programa de hoje... Liga pra gente, 442101 0008 repetindo, 4421-01-0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar que uh, a Carioquinha prontamente coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro, boa noite.
2: Boa noite, Vitor, boa noite aí, rapaziada que vem nos Zoom, você, Carioca, que tá me encarando com esse olhar aí desesperado. Salve, salve aí pro André Salvatio. Foi o primeiro a cravar no chat a presença hoje. E deve estar tá muito tranquilo lá. Não deve ter bad feito like, nada nessa like. sexta-feira. Segue aí,
3: Celestino. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Carioca, o microfone é minha arma. E a minha trincheira é a Jovem Pan. Estamos aqui na resistência. Boa Riviana
4: francês, muito boa noite. Muito boa noite. E embora muita gente aí esteja aí esgotada com olheira é hora de ficar esperto, ficar alegre bater palma, chamar o pessoal e vamos ao voto vamos a, a, a finalização dessa disputa aí que está arrancando os cabelos de muita gente Brasil afora
5: Eduardo Lanza, muito boa noite muito boa noite Vitor, boa noite bancada e eu começo esse programa hoje hum. dizendo uma na verdade recitando uma música dos anos 70 da época do regime militar que dizia assim pai, afaste de mim esse cálice pai
6: diretamente da Grande
1: Jacareí, professor Itamar, Man, boa,
6: noite. Tenho... Certo. boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancadas, aos nossos queridos ouvintes, e lembrando que agora somos obrigados a mentir. Ok,
1: ele que é o World Skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo pequenos da Galaxia, universo Larry Rock and Pop do Jurassic Park, Alexandre Motta, Carioca,
7: boa noite. Boa noite, Vitor, boa Ai, meu Deus. É sexta-feira, né, Vitão? Sexto, Carioca. Sexto, sexto. Celestino, sexto. dá um close no Celestino ali. Okay. Grande Edvaldinho e Celestino, nosso querido professor Itamar, como sempre, bonitão. E o nosso querido francês, que hoje eu quase fiz o francês rolar no sofá. O, o francês meu, meu amigo, meu amigo francês. E o nosso querido Lanzinha, boa noite. Sextou.
0: Sextou. Sexto. 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 Sexto.
7: E com sexto os nossos destaques de hoje, Carioca. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá prevê 851 mil reais para a reforma do Procon em 2023 e mais. Jovem Pan terá que dizer que Lula foi inocentado, decide Tribunal Superior Eleitoral. Vamos que vamos.
0: Maior rede de rádios do Brasil.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Pessoal, a Prefeitura de Maringá vai reformar a sede do PROCON no próximo ano e o investimento previsto é de R$ 851 mil. Reais. O valor está disposto na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023. Segundo a Prefeitura de Maringá, esse montante é proveniente do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Serão feitas diversas melhorias no espaço e a ideia do município é ampliar o atendimento à população de maneira geral, tanto via telefone como de forma presencial. Abre aspas. O valor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor inclui a ampliação do atendimento do call center, ampliação do cartório, construção de auditório para treinamento de servidores e consumidores, construção de salas de aula, entre outras melhorias além da compra de computadores, impressoras, mesas, cadeiras e outros equipamentos, destacou o município. Outro ponto importante destacado pela administração é haver a previsão de investimento em estrutura e tecnologia para que o município possa fazer audiências de negociação de forma remota. Dessa forma, o PROCON poderá negociar diretamente com as IP, empresas e ter mais eficiência. abre aspas novamente para o município com espaço mais amplo e equipamentos mais modernos o procon pretende iniciar a realização de audiências de forma online pois as chances de negociação são maiores quando o órgão trata direto com a empresa e não com o representante dela ponderou a administração só para lembrar vocês que esse prédio onde ficou o atual procon fica na Avenida Racanello com a Erval e foi adquirida pela administração em 2020 por 16 milhões de reais começo com o francês é
4: a compra desse
1: prédio Deu muito o que falar, né? mas
4: é importante que o PROCON amplie as condições de instalações para, inclusive, ter mais gente e atender o pessoal, atender o consumidor. Nós temos que esperar por enquanto, nada está decidido porque ainda vai passar por licitação. E licitação em Maringá, como você sabe, é complicado, mas o, a população merece, sim, um PROCON melhor instalado, mais ágil, e que as pessoas não fiquem lá esperando na fila muito tempo, é, dificultando. Tipo, você chega lá às vezes da impressão que estão pró-patrão, né? Ou pró-patrão, pró-empresário que está lesando o povo. Precisamos sim de fiscalização e de apoio ao
1: bolso popular. Passar agora para o Celestino. Pois é, o
3: Procon tem um orçamento... É individual, né? não depende da prefeitura, a arrecadação. Comprou um prédio, acho que foi em 2019, 2020. 2020, e tem que reformar. Será que é muito dinheiro assim e tem que gastar com alguma coisa? Está faltando ações do, do PROCON. O que, que precisa né? o PROCON distribuir esse dinheiro que arrecada? Eu acho que tem que entender um pouco de legislação para ver com algum vereador aí para uma, uma melhor forma de distribuir Esse dinheiro arrecadado pelo PROCON Porque fica lá retido Não sei se fica no portal da transparência Não sei se aparece o dinheiro arrecadado Aparece né? Tanto dinheiro
5: arrecadado E quanto não pode as ser as
3: utilizado em, em obras da prefeitura Por exemplo, tem que ficar só pro PROCON né? Então eles tem que gastar de alguma maneira isso. Então eles vão reformar É isso, isso. Um prédio novo
4: Posso dar uma sugestão? Pode, claro. É, eu acredito que quando ele comprou o prédio, com certeza o prédio não era específico para a função do, do, do Procon. Então, vai se adaptar, colocar de acordo com a, a necessidade de distribuição física de pessoal, de internet, de coisa. Eu acredito que seja isso, sem, sem maldade. Agora, a questão dele ser obrigado a gastar o, o, o que ele recebe, eu acho isso meio complicado, né? Quanto mais multa recebe, mais, uh, mais determina, ganha. mais ganha, mais tem para gastar. E, e essa forçação de barra de, de ter que, que, que gastar especificamente ali. Se tivesse alguma sobra, algumas... poderia
5: aplicar é. em alguma coisa okay. mais na comunidade.
1: Vai lá, Lanza.
5: Olha, Vitor, eu acredito que o prédio não necessite, sim, de reformas. É a minha, minha opinião. Eu acredito que o prédio não necessite de reformas, principalmente... É, reformas que possam construir mais gabinetes ou mais salas lá dentro do órgão Adaptações é, é, Exatamente, vocês, adaptações principalmente em drywall Eu acredito que o órgão não precise Mas acredito que o órgão precise, francês De trocas ali, de questão de móveis e questão de computadores Até para causar uma melhor eficiência Principalmente porque os móveis que estão lá são da época do Procon Arthur Thomas os computadores que estão lá são computadores da época do PROCON ali na Serra Azul, computadores de 5, 6, 7 anos atrás. Tem computador mesmo que está lá no PROCON, posso dizer que já há é quase 8, 9 anos. Então, são computadores que hoje já não dão conta mais do recado. Nós temos também ali no PROCON, no francês, uma situação totalmente complicada, principalmente na questão da, dos elevadores. Tem elevador lá que chega a parar de funcionar em algumas vezes no ano, isso é claro, obras que necessitam de reparo, que é manutenção. Mas eu acredito que construção de novos gabinetes lá no PROCON, de novas salas, não é necessária.
4: Mas o atendimento popular tem que ser feito prioritariamente no primeiro piso, né? Para Não, ter que usar não, ele já abogado, é no primeiro piso,
5: tá? francês, já é no primeiro piso. Agora, o que tem que, que, tem que melhorar, inclusive, que o Vitor até trouxe, é a questão das, audi das audiências de conciliação serem remotas não serem somente presenciais, porque isso facilita muito a questão de acordo. E não só a questão de acordo, mas evita também que as empresas contratem os famosos prepostos.
3: Digitalizar, né, o Procon?
5: Exatamente. Não, e, e o Celestino. E também evita a contratação de preposto também da, das empresas. Evita que as empresas mandem pessoas terceiras que não saibam o que está acontecendo com a empresa e que a empresa tenha seus próprios advogados ou seus próprios representantes constituídos de, é, de maneira direta com a empresa e não terceirizada.
3: E aqui fica uma sugestão para o prefeito, o Maringá está crescendo demais e o PROCON só num lugar, só no, no centro da cidade, a, apesar que facilita né, é, o terminal pertinho do terminal, mas ele poderia levar para os bairros também né, o, descentralizar o PROCON colocar os, os PROCONs é, cada um num bairro, zona norte zona sul, ficar okay. só no, no, no centro da cidade é, privilegia uma classe só Edvaldo Magro
2: ah, Três coisas eu começo Primeiro, Celestino, assim, já é feito isso Existe o Procon o Móvel E ele se desloca pela cidade Acho que esse projeto em tá, tá ativo. Sim, sim, está sim, ativo, é feito com frequência <risos> Segundo, francês, diferentes Contestações feitas sobre a lisura Do processo de aquisição do prédio Não se chegou a nenhuma conclusão Eu particularmente acompanhei Muito esse processo todo né? Levantou-se, claro, e deve ter sido, Sempre deve ser levantado quando o prefeito gasta 16 milhões na aquisição de um prédio, né, deve ser contestado sim, verificado, buscado. Pelo menos até onde se sabe, não houve nenhuma irregularidade. Diferente, Vitor, também que foi dito aqui, não é construção. Tá? Não vai ser uma construção, vai ser atualização, porque desde que o prédio foi instalado ali, e o Lanza sabe bem disso, ele disse isso, todos aqueles móveis antigos que estavam lá foram reposicionados ali naquele prédio. Então, a estrutura precisa, sim, fazer esse... Esse F5, esse relógio... É, até uma informação, na, alguns na armários
5: nas instâncias superiores ali do PROCON, primeira e segunda instância, foram trocados. Porém, as mesas dos computadores não.
2: É, e tecnologicamente precisa ser atualizado. E lá não é só isso, né? A própria prefeitura, em diversos um estamos... Isso, né? para ganhar um pouco mais de eficiência. E lembrando que, olha, eu posso estar enganado, mas a gente deve ter lá nesse fundo de defesa do consumidor o quê? Uns 40 milhões de reais. E só pode <risos> ser usado em atividades do. Pois é, do, 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 aí pode mudar a legislação para é. melhor aproveitamento e, desses recursos. E Não eu é acho aparato. até um valor, considerando esse fundo que está disponível só para isso, tá só fazendo essa relação, 850 mil é uma merreca, usando os valores que estão só para isso. Ah, então, é, eu acho que é, é justo, né, considerando tudo isso, é a importância do PROCON sobre o, o, o trabalho, sobre o qual eu tenho minhas dúvidas, sobre a eficiência, viu? Porque há táxis que não foram cumpridos, né, foram feitos vários taques, tem táxis que não foi cumprido. Ah, no início do ano, eu tentei de todas as formas obter todos os taques que foram feitos, quais foram efetivamente cumpridos. É uma dificuldade enorme para obter essa informação lá dentro em relação aos valores de multa aplicada E quais foram convertidas em TAC Enfim, é sempre importante acompanhar isso Porque há multas grandes, é feito o TAC E o TAC não é efetivamente é, Realizado pela pessoa né, Pela empresa ou pela, pela pessoa física ou jurídica Enfim, contemplado nesse TAC aí. Vou
1: passar para o professor Itamar
6: Então, Vitor é, Eu, como sempre, sou Outsider Então, vamos lá Ó, oh, finalmente eu concordo com... Ou, ou eu concordo com o Magro ou o Magro concorda comigo. Eu sempre fui um crítico de PROCON. Que história é essa? Defesa do... Quer dizer, um ente semiestatal, né? Mas a serviço do Estado para defender consumidor. O Estado é sempre um, pum, um punguista e não um assistente social, não um assistente. Eu acho isso um equívoco. A melhor defesa de consumidor que existe é mercado, é competição, é expor. E aqueles que cometem, os comerciantes que cometem alguma falha no sentido de lesar o consumidor, processo comum no cara e já resolve isso. né Mas vamos à reforma. Bom, já que tem dinheiro sobrando, que aliás, concordo também com o francês, eu acho uma indecência, um órgão arrecadar impostos, ou melhor, arrecadar multas, e o que ele arrecada de multa tem que ser usado exclusivamente com esse sedor. Acho isso indecente, é legal, é, pode até ser republicano, mas é indecente. Não preciso concordar com tudo que é legal, né? tem um monte de coisa que é legal que eu não concordo, então acho nesse sentido. Agora, já que se dando de licitação, né, será que vai precisar chamar o Procon para ver a licitação do Procon? Então, é mais ou menos isso, né? Aí já que está todo mundo feliz com as reformas, manda ver aí e tudo bem.
1: 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e dezesseis. Pessoal, desde novembro do, de 2020, os alunos do Centro Esportivo José Geraldo da Costa, conhecido como Centro Esportivo do Jardim Alvorada, estão sem atendimento por causa da obra, e, obra de reforma e ampliação desse espaço. Essa obra deveria ter sido entregue em julho desse ano, mas foi protelada para junho do ano que vem. Até o momento, a medição da construção está em 56%, pelos dados do próprio portal da Transparência. A construtora, que é de Maringá, vem solicitação pelo valor de R$ 5.600.000 mas já teve um aditivo de 936 mil, ou seja, a obra está custando 6 milhões e meio. Além disso, o um aditivo de tempo é superior em quase um ano ao contrato inicial que foi firmado em edital. Até o momento, o município concedeu seis aditivos, sendo três de tempo e três de verbas. A melhoria do centro esportivo será em toda a estrutura, ginásio, salão social, área administrativa, além do aquecimento e cobertura da piscina, como ocorreu no centro social urbano. Na vigência atualizada, a obra precisa ser entregue até o dia 25 de junho de 2023. A administração informou, abre aspas, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que os aditivos de preços e de prazo na reforma e ampliação do Centro Esportivo José Geraldo da Costa Moreira, no Jardim Alvorada, foram feitos devido às intervenções que se mostraram necessárias no decorrer da obra. Houve a necessidade de reforçar as paredes em concreto da piscina, havendo estudo com um projeto para intervenção devido a problemas estruturais por vazamentos antigos e que poderiam comprometer a estrutura. Ainda em nota, a assessora de imprensa da Secretaria de Comunicação citou que o município, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, oferece atividades esportivas em outros locais da cidade para os alunos que eram atendidos no Jardim Alvorada finalizou. Celestino, mais uma obra aí que... Né?
3: O pessoal do Alvorada tem que dar graças a Deus que a obra está em andamento, né? 56%, mas em andamento. Tem gente lá trabalhando. Começou em 2020. Centro Esportivo 2020. da Vila Operária, mas é o Centro Esportivo da Vila Operária também. Começou em 2020 e está parado até hoje. Então, assim, é, vai com, com a contento né, dessa administração que agora daqui para frente é, é curva, é só ladeira abaixo essa administração. Então, graças a Deus, o pessoal da Alvorada, que é lá no centro esportivo lá da Zona 3 está parado, ninguém dá satisfação, nenhum vereador vai lá retomar, conversar com, com o prefeito para pedir para... A gente já pediu aqui, os moradores querem, é, aceitam a transferência lá para o Brinco da Vila, mas parece que está tudo normal né, nessa administração. É, a gente vê poucos vereadores batendo é, de frente com o prefeito. Inclusive ontem conversei com um que faz 75 dias que não é atendido pelo prefeito.
1: Eu vou passar pro Lanza.
5: Olha, Vitor, é... me entristece muito ver um centro esportivo parado, principalmente porque é uma prefeitura que tanto defendeu a bandeira do esporte deixar dois anos isso? Os jovens sem iniciação esportiva. Isso não, é não, triste. não. Eles passaram não, o atendimento em outros no... lugares. Não, eu falo assim, sem iniciação esportiva no bairro? No próprio bairro? O maior bairro de Maringá. No maior bairro de Maringá isso é triste. E não tem que dar graças a Deus, não, como disse aqui o Celestino. É de se lastimar, é de se cobrar o prefeito. Não tem que dar graças a Deus. Ah, e a obra tá correndo dois anos pra reformar o centro esportivo? Isso daí é brincadeira com o povo maringense é um escárnio com o povo maringáense. O maringaense tá cansado de passar por isso, cansado. E me entristece muito saber que o atual prefeito ainda se reelegeu com a bandeira do esporte e não está cumprindo com a, 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 uma das principais bandeiras de campanha dele, que é inovação, transparência e defesa do esporte. Cadê o prefeito que em 2014, 2015 e até o início de 2016 ia nos jogos no estádio Willie Davis e reclamava do preço de água, por exemplo, no estádio? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito que lutou, dizia ele, que lutou quando era vereador? Pra poder reinaugurar ali os banheiros da bancada descoberta do estádio de e Davids, cadê? Cadê esse prefeito? O que aconteceu com esse prefeito? Será que o poder deve ter subido a cabeça? Algo do tipo? Porque é muito triste ver o que tá acontecendo com os centros esportivos em Marilhá. Divaldo Magro.
2: Prefeito Lismai
5: aí nos Jogos em
2: 2013, 2014? Yeah. O prefeito? O próprio. Ele não era prefeito. Ele era vereador, enquanto ah, era vereador. Ah, bom. Eu disse isso, inclusive. É, o Neto pediu aqui para mim fazer essa correção aí para você. Não veio, mas disse me encarregou isso, de fazer. Eu disse isso, eu disse isso. Olha, deixa eu lembrar aqui. Toma então, desculpa, Lanzinha, menino lanza. Olha, deixa eu lembrar aqui. Os esportivos do Jardim Alvorada é o primeiro, eu acho, de marinhar. E esse que vos fala aqui nadou muito lá. Eu nadava arrancadão, sabe? Aquela coisa que é de de tanque tanquinho. Nadei lá, joguei muita bola naquela, naquela cancha ali Era um lugar fantástico Aliás, antes daquela tinha um baita de um campo de futebol E eu era uma esquerda rápida, ambidestro Tinha uma potência na esquerda que era terrível Mas, infelizmente, tive o mesmo problema que o Beckenball O Reinaldo, o Zico Saímos do, do futebol por problema no joelho mas olha, é, essas questões dessas obras que não andam, né? Ela é complicada, né? Nós temos esse problema ali, eu cito sempre essa como referência, que é aquela obra ali da piscina, do centro esportivo, ali, que tem no, 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 no balão, no balão ali da Praça aí, gente, Riachuelo né? com a, com a Pai Sandu. É uma questão séria. Eu acho que eles resolveram alguma coisa ali com relação a como as atividades esportivas se desenvolvem no entorno, né? Deve ter se transferido para algum lugar, mas o pergunto foi transferido para onde as
3: atividades dali? Não foi transferido, é porque eu... não tem quadra. Ah, é né?
4: faz o meu, meu campinho, é. desse tamanho.
3: Não, exatamente. Não, é, na não, a Vila Operária ela, ela não tem meu campinho. Na Vila também não tem. A Vila Operária foi prometida o meu campinho na reforma do, 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 do Brinco da Vila em 2017. a academia da terceira idade? Prefeito, tem. em discurso, no aniversário da Vila Operária, ele prometeu o meu campinho para o Brinco, Brinco da Vila e não fez. Deixa eu falar um pouco mais. Só mais um pouquinho. Ó, tá. Lá
2: também no Jardim Alvorada não tem campinho. Naquela região, no entorno ali tem. da, da farrobilha. Onde campo tem campinho ali? Lá no é. Sumaré. Que ah, no Sumaré é no Alvorada. Sumaré é Alvorada, é... Faz, é Alvorada não, mas ela, 3. Mas é no fundão. Sim, mas... Eu estou é falando alvorada. nas proximidades, na Franklin, da, da, tem... da, da, ali da...
3: Ah, não, da, ali... ali da... Não tem como, vai mas, fazer na, na farroupilha, é, na
2: São é, Vicente.
7: Eu, 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 vou, eu vou
2: falar, eu nasci lá na Alvorada. Eu nasci na Lucila de Elde, ali, andei muito... De colocava saquinho plástico no pé para não sujar, é de volta. A, sujar de barra até o ponto de ônibus ali, que é um 77, peguei muito ônibus ali. Quer <risos> dizer, eu acho que o Alvorado é um bairro que, que é, é, ele não é distinguido com a atenção que merece, sabe, Celestinha? Nunca foi. Eu acho incrível. A gente pega aquela questão, tudo bem, que vai reformar agora a, 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 a ciclovia... Ah, tá é meio abandonadão a importância que tem ali o Alvorada o Fredo Nifra, ali o buracão tinha um projeto de reforma também não saiu me parece que tem até recursos no Estimori não aconteceu nada então eu vejo assim o Alvorada com um o Centro pese... Comunitário do Jardim Alvorada está em reforma. Está em reforma lá. A gente, uma pra... Nós temos lá, no caso da cultura, colocar é um, um espaço. Eu um não sei como é que está, mas estava muito precarizado. de volta Pra São Vicente. São Vicente, tem tá, tá, uma, uma questões assim. Eu acho que o Alvorada, para a importância que é, que é quase uma cidade, né? São 110 mil, 120 mil, um terço da cidade. E foi quarto, tá
3: onde lá. o prefeito Lismar em 2016, teve okay. a maior vantagem no é, segundo então, turno.
2: Então, vamos dar uma distinguida eu... maior lá para o Alvorada Alvorada é um bairro que merece, é um lugar bacana. tô sempre por lá, okay. tem muita rapaziada. Você aqui levou eu lá no bar do Narciso esses dias. Não vou mais com o seu Vitor, né? Ele é um cara que tem muita responsabilidade e num bairro Eu sou
1: um poço de responsabilidade. É, no bar não. Peguei pela mãozinha e falei, vamos embora. Da próxima yeah, vez vale você lá, leva lá, a Dona Vai lá, Marcia vai lá. Vai lá é, o, Jardim o, o Jardim Alvorada é uma
4: cidade dentro de Maringá. Eu conheço gente do Jardim Alvorada que fica anos sem vir ao centro de Maringá. Porque eu não preciso, tem tudo aqui, tem banco... Tudo que eu tenho está aqui no Jardim Alvorada, que tem os meus bares... Tem uma fieira de bairro naquela avenida lá, de, de bares... E o centro esportivo do Jardim Alvorada ele tem mais de 40 anos... Eu lembro que em campanhas o centro esportivo era, era cabo de guerra entre Candás Não, eu vou fazer o, o futebol, o pessoal não vai precisar marcar o horário... O outro ia não, mas ele cobra dos times... Eles dos times a reserva do campo, porque senão o cara não ia. Só ia reservando datas, né? Teve muita briga. O Centro Esportivo do Jardim alvorado chegou a ter 16 modalidades esportivas. Então, ele recebia de crianças a idosos, né? E está fechado durante esse tempo aí. É um castigo que nunca aconteceu em outras administrações. E o Alvorada, bem disse aí, o Edivaldo é uma cidade dentro da cidade com o um conjunto de bairros que fazem um cordão em volta dele ali, são mais de 100 mil habitantes, merece, sim, tratado com deferência. Inclusive, me parece que teve um governo que nós tivemos ali, uma subprefeitura. Foi prometida, chegou a funcionar um pouco, e depois acabou. Mas o Alvorada precisa pegar firme, e não tem hoje vereador. Já teve vereador, representante do Alvorada, nem isso tem hoje. Professor
6: Itamar. Sou... Alvoradense da Gema, morava ali em Rua Goiás, pertinho do centro esportivo, onde tinha um telefone público, um orelhão, naquela época que as fichas não caíam e formavam filas. Então conheço da bagaça. É, Jardim Alvorada tem uma urgência que alguém precisava mexer, né? Que é, é um bairro em que os terrenos são de 480 metros... Então, grandes terrenos, precisava alguém mexer no Código de Obras do município e autorizar a construção de prédios ali, que é proibido. Né? Mas ninguém quer mexer nisso. É, Deixa aquelas casas antigas, que não valorizam, né? que é um problema. Bom, quanto ao centro esportivo, é só mais um problema de gestão do prefeito. Nada de novo no horizonte. É isso, Vitor. São 6 horas
1: e 27 minutos. Repita! 6 e 27, Carioquinha. Oba! Sexta-feira. Sexta-feira, hoje é sextou, né? Sexta-feira é dia
7: oficial, é decreto. Bem, amigos do Shop Brahma. Exatamente. Aí, sim, Celestino. Celestino hoje tá com o cara que vai tomar uma birita junto com o meu amigo francês e o Edivaldinho.
2: Ué, pode ser. Vamos tomar, ainda tem um, um resquício daquela graninha lá, velho. Lá que a gente foi lá que sobrou aquele... Aí... Ah. Era que deram para
3: nós aí. Ela limoeiro. É, deram
2: um jabazinho para nós aí. É, um jabá.
3: Então
7: vai tomar um Chopp Brahma Express. Leva o lance lá para tomar um chopp Brahma é. lá para ele ficar feliz. chopp Brahma sempre fresco e você pode ter uma chopeira. Olha que chique meu camarada. Você pode ter uma chopeira, uma chopeira na sua residência para que você possa reunir os amigos. Ó, que maravilha ali, Vitão. Ali é para chorar, hein? Ali é, é. pra chorar. Filho. É olha é lá. Olha lá Edvaldinho. Celestino chora, filho, ó, o bigodinho do francês e o meu amigo bigode aí fazendo a propaganda aí do Shop Brama Express, acessou, pediu, brindou e o telefone que você pode ligar lá no Shop Brama Express é 3027 3020 44, 3027 3020 Celestino. Então, meu camarada, ó, é, você pode pedir uma chopeira, tem um técnico lá especializado pra te instruir para que você possa fazer a instalação certinha dessa chopeira. E você também pode buscar lá, obviamente, se você for buscar é, sem taxa de frete. Aí fica bonita a parada. Acessa aí, shopbramaexpress.com.br e liga lá. 3027, 3020 Shop Brama dos bares para os lares, Vital. Carioquina, se cestou, certamente... Bramou. Bramou, mandou é, mer, é, é, garoção. So, ó,
1: são 6 horas e 29 minutos. Repita! 6 horas e 29, a gente faz um rápido intervalo aqui no Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí,
0: a gente volta já. já. Tá bom. Finalmente, os Tiggo 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tiggo 5X e 7 Pro. A combustão ou híbridos? Acesse caoa e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122, 2200 Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 a Piraju Comp...
1: São 6 horas e 30 minutos, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Agora sua voz e vez aqui na
3: bancada da Jovem Pan Maringá o que o pessoal está cantando por aí? Antes disso, Vitor, a gente parou de falar de preço de combustível, né? Mas nós temos combustível abaixo de R$ 5,00 aqui em Maringá. R$ 4,79, posto Rocha Pombo, tá? Quem quiser pode ir lá, no, no, no anuncia aqui com a gente, mas por honestidade, R$ 4,79. E o Ricardo Antunes, ele, nosso ouvinte... A Cido, ele fala que a Suzana Van Richthofen é um exemplo de filha, segundo o Xandão do STF. Eu vou passar agora para o Edvaldo Magro. Ah,
2: vou mandar um abraço aí pro André e pra Miri. É, eu era um bom lateral esquerdo, jogava meio na meia direita Segundo também. Segundo o Xandão, né? Por ser ambidestro, chutava muito bem. Pegava uma canhotinha, uma lapada, uma é, espetagem. O Alexandre de Moraes falou mesmo. Era muito bom. Campão de terra, brutão. Jogava de que chute, amarrava na perna. Não, mas você Ai, tinha chuteira velho. quando você não jogava? Não, era bem, eu não, jogava não, descalço. Jogava que chute, que chute. Ah,
5: que chute tão vai velho. Vai lá, Dava é, era... um bico, hein?
2: Cara, vai lá não, lança, muito bicoda. O Victor,
5: eu gostaria de ler Com um o comentário do Zé Bonfim Ele fala exatamente da Vila Morangueira Ele fala assim Mais abandonado que a Vila Morangueira não existe Não temos representantes Se tem, não conheço E faz 39 anos que mora ali Aliás, tô vendendo a minha casa Quem tiver interesse, dá um toque Meu trame imóveis <risos> Zé Bonfim, a Vila Morangueira não tem representantes Hoje na Câmara Municipal Francês
4: é, vários bairros não tem representante, ninguém se manifestou aqui ainda, mas.
5: É, mas vai ampliar para 21 vereadores,
4: aí vai, vai
2: melhorar. O Rigon está tá na campanha aí para aumentar isso.
1: Professor Itamar, você concluiu? Achei, eu tava esperando Concluído. mais alguma coisa.
6: Então, tá, tá tudo certo, professor Itamar.
1: Um
6: abraço ao Alain Apolônio, que é técnico da área de edição, essas coisas aí de vídeo. Que é da Band Maringá.
3: Eu vou... O que, que foi? O ouvinte perguntando se o Lanza gostou do cookie.
5: <risos> Não, é o... Um do protocolo que ele vende e também testou alguns... 6 horas cookies. e 32.
1: Re, repita. 6 h 32. A gente tá de volta aqui pelo Dias 101.2. Três. E a gente vai para o terceiro tema desse, desse jornal de hoje. Pessoal, os entidades de licitação de concessão dos lotes 1 e 2 do sistema Rodovias Integradas do Paraná, que prevê investimentos de 18,6 bilhões em mais de mil quilômetros de estradas que cortam o Estado, deve ser publicados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em novembro. Com a, publica com a publicação, a expectativa do Ministério da Infraestrutura é que o leilão ocorra já em dezembro. Fazem parte do lote 1 os 437 km das rodovias BR 277, 373, 376, 476, PR 418, 423, 427. Somente nessa parte são previstos investimentos privados de 7,8 bilhões e a criação de mais de 81 mil empregos diretos, indiretos e efeito renda nos 30 anos do contrato. Já as rodovias BR 153, 277, 369 além da BR-092-151-239-407-408, nossa, é muita rodovia, enfim. Foram incluídas no lote 2 do sistema rodoviário. Nesse grupo, então, a previsão de investimento chega a 10,8 bilhões pelos 604 quilômetros de estradas. O contrato de 30 anos ainda deve movimentar a economia com a geração estimada de 110 mil empregos diretos, indiretos e de renda. Dei um tweetzinho só para essa notícia aqui. Vai chegar o pedágio já e a gente vai esperar o que de preço, Celestino?
3: Eu espero um preço justo né, para a população paranaense. E a melhor notícia disso tudo é a geração de empregos. Né? Infraestrutura, estradas boas, o Paraná é um estado produtor, é o celeiro do Brasil, consequentemente um celeiro do mundo. Então, merece condições adequadas de transporte rodoviário. E agora, ferroviário também, que vem aí o marco das ferrovias, do governo Bolsonaro, acho que vai dar um pulo. Okay. E aí vai vir até Paranaguá. Excelente. tweetzinho Lanza.
5: Olha, Vitor, eu endosso aqui as palavras do Celestino espero que seja um preço justo e um preço adequado, mas que não seja com aumento do número de praças de pedágio principalmente porque o paranaense já sofreu muito com pedágio, já sangrou muito com pedágio. Então seria um mais um escárnio com o dinheiro do pagador de impostos, o aumento do número de praças de pedágio e o aumento também do valor dos pedágios. Seria triste, Victor.
4: Tweetzinho francês. As obras de interesse popular, eles enrolam, enrolam, complicam e não sai nunca. A licitação para espoliar o povo vai sair em dezembro. E por que em dezembro? Que em dezembro, câmaras, prefeitos, Ministério Público, é, assembleia Legislativa está tudo fechado Ninguém E eles acreditam que nem o povo Valer esses é, Acompanhar essas licitações É para começar o ano Com o pé esquerdo Com mais praças de pedágio no Paraná E não vai ser aquele pedágio tão barato Que vocês esperam não
1: Ok é,
2: Edivaldo Magro, tweetzinho Ah, sou só BR E PRs? Eu fico meio eu, a, a minha pergunta é O modelo foi definido? em tese. Não, não, pelo até onde eu sei a frente parlamentar a gente tinha uma série de questionamentos, na né, a NTT junto ao Denit com relação ao formato que seria aplicado no Paraná. A última Inclusive ela era contra é isso de aumentar mais 15 pedágio, principalmente é. na região oeste do oeste. Eu acho interessante que Final pelo ano, que me consta, tudo. o modelo ainda havia controvérsia o modelo que ia ser aplicado no Paraná. Eu lembro bem que quem esteve conosco aqui, o Evandro Araújo, que era um junto, né, junto com como a o, Manel, o Piorado, que que está tocando essa frente parlamentar. Havia muitas questões ainda sem resposta. E as audiências públicas com relação principalmente às é, mudanças dentro dos municípios, algumas obras, tem muitas questões ainda. Ô Vitor, você está bem, velho? Eu estou, estou bem, estou bem. Estou com você. Tô vai bem, cair aí, bem. Ó, nada. Então, assim, é uma questão que eu deixo aqui, porque para mim, mim é uma surpresa que já vai ser licitado são 431 km quilômetros é, são 473
1: na primeira parte no lote 1 e no lote 2
2: 604 quilômetros então são mais de mil quilômetros total Sim. são quantos mil quilômetros do pedágio são quase 50% por aí do pedágio é, que é citado
1: só nessa parte aqui
2: vai dar um pouco mais de mil quilômetros pronto já empurrar com ela abaixo da gente vai sentindo no bolso aí que ok vai vir faz
4: no final do ano quando não tem ninguém
6: o professor Itamar Victor, o sistema de pedágio, ele nos chateia tal, mas é a melhor forma que existe. Só não pode zoar na hora de fazer a licitação. São José dos Campos, a São Paulo, são três praças de pedágio. O é importante lembrar disso, que a quantidade de praças também não é o grande problema. O grande problema é o preço que se cobra. Daqui a São Paulo, São José, São Paulo, 80 quilômetros, três praças de pedágio que totalizam... 13 reais, então não é um valor é, é, que machuca né? as condições das pistas são ótimas então esse tipo de coisa que tem que ser implantado no Paraná e aí na, na hora da, da licitação, eu insisto sempre, mais importante do que o menor tarifa é o maior investimento porque bons investimentos garantem pistas boas largas é? e com menos elevação, que não tem área de risco. E tem uma coisa que aqui tem muito bem, não sei desde quando, né? mas desde quando eu passo pela Dutra. Olha, a Dutra é uma, é uma, é uma, é uma rodovia, para quem não conhece direito, é uma rodovia que meia-noite, eu estava voltando de São Paulo, okay. meia-noite, um trânsito pesado de caminhões. Só que você não vê acidente porque... Tem as chamadas trincheiras, saída. Você sai na dupla de forma lenta, de forma, digamos, sem entrar dentro da pista de imediato. Então, assim, isso é necessário cuidar de boas pistas.
1: 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39
7: agora, Caroquinha. Sim.
1: Um momento. Os nossos amigos, tá? Da Beltrame. Beltrame Imóveis, ah, e qual é que é?
7: Aqui tá o garoto propaganda, aí, como eu falo, é, com carinho de aprovado do proprietário lá, o Toninho Beltrame, que é o grande Celestino, que tem mais um empreendimento com carinho de aprovado da Beltrame Imóveis, jogar a bola de cabeça, que nem o meu Vascão perdeu ontem parou pro, perdeu pro time, são bicho. Sampaio, Sampaio correu. Maranhão, bicho. dentro de casa. Eu dentro eu lá lá em São né? Januário. É. É. 3 a 2. 3 a 2, 3 a 2. Chorar, eu
4: vi o... eu chorei
3: ontem, chorei. Ah.
4: Eu chorei por você.
7: Obrigado, francesinho.
3: Celestino, Isso manda aí. bala aí. Carioquinha, final de semana chegando, né? E aí as pessoas querem visitar as casas. E aí nada melhor do que você conhecer esse lindo sobrado. Num dos melhores condomínios residenciais de Maringá, o Residencial Morada de Florença. Fica lá no Jardim Monções, esse lindo sobrado com duas suítes simples, uma. mais uma suíte master, com uma linda banheira, Ô, tamanho de dois quartos, sala com três ambientes e lareira. Uma cozinha planejada e uma excelente piscina. Nesse calor, você vendo essa piscina, dá água na boca, oh, né? Olha que coisa Vamos lá. linda! Para conhecer, <risos> é só ligar na Beltrame, ligar um dos nossos corretores, é, irá atender e agendar uma visita para você. 98827-8004 repita 98827 8004 liga lá e agenda uma visita que nossos excelentes corretores com mais de 20 anos de, de ramo imobiliário em Maringá vai ter, vai ter o prazer de levar a tua família para conhecer vai esse lindo negócio. sobrado nesse, um dos melhores condomínios de Maringá Chique. dos mais valorizados na zona sul
7: o meu sonho é ter uma, ban uma, uma banheira de hidromassagem
2: é, é muito moderno, é bonito Você tem na sua casa? É que tem uns um negócios assim, eu queria colocar que aqui uns troços que enche de espuma, tá ligado? aquelas pelotinhas Aqui Aquele negócios com sais é sai de banho Sais de banho É, eu vejo Ai, muito sai, isso, é. isso Eles é, sabe até o nome Você tem uma eu, na sua casa? Não, não, não tem um chuveirinho, um chuveiro Lorenzetti lá Chuveiro Lorenzetti eu, eu morei no é, apartamento é, que é, tinha, é, viu, Ducha gorducha
4: Viu? Eu morei no apartamento que tinha e nós fizemos uma temporada aquática
2: Aí é, outro nível, né? é elite branca, né? sua é base da pirata.
7: Você tá com um negocinho aí, Vitão. Eu, Edivaldo, ajeita jeito meu querido amigo lá. Que é tá um, com, negócio, um, um negócio do olho, É, acho que. Vê aí. Enquanto isso, eu vou passar aqui. Olha aqui. O endereço da Avenida Tamandaré 210 fica no centro, sala 2. O telefone da central de atendimento da Beltrame Imóveis é 3032 3232. 3032 32 32 é ao vivo é assim mesmo. O site é Beltrami um abração para o grande Toninho Beltrano, saudade dele de vir aqui na Pão junto com o Celestino. E também o grande gerente César, lá de 18 anos,
3: em Maringá, Celestino. E dá um recado para o nosso ouvinte Zé Bonfim levar lá no, a casa dele para a gente angariar e anunciar na segunda-feira. Procura o Celestino aí, Se Zé. tudo der certo, não. Mas na segunda ou na terça. Então, procura o Celestino okay. que ele vai fazer um bom negócio.
1: 6 horas e 42 minutos. Repita. 642. Pessoal, a Jovem Pan terá que dizer em seus programas Morning Show e Os Pingos nos Is que Lula foi inocentado e que Sérgio Moro não era o juiz responsável pelos processos da Lava Jato relacionados ao petista. A decisão foi tomada em dois processos sob relatoria do, do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro deu continuidade a um caso julgado há duas semanas pela Corte Eleitoral. Na decisão em caráter liminar o TSE decidiu que a rádio e o canal de TV evitassem se manifestar sobre eventuais condenações contra o petista. Nas inserções, o texto do direito de resposta aprovado pela TSE é, contém o seguinte. Vou abrir aspas aqui para vocês, tá, pessoal? É necessário restabelecer a verdade. O Supremo Tribunal Federal confirmou a inocência do ex-presidente Lula, derrubando condenações ilegítimas impostas por um juízo incompetente. A ONU reconheceu que os processos contra Lula desrespeitaram o processo legal e violaram seus direitos políticos. Lula também... Lula venceu também 26 processos contra ele. Não há dúvida. Dois pontos. Lula é inocente. Fecha aspas. Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, é, é triste ver a democracia brasileira sucumbir dessa maneira. Principalmente onde onde dizer a verdade Virou um crime Virou motivo de hostilidade por parte de um tribunal E eu só digo uma coisa, Victor Como eu disse no começo do programa E reitero aqui Pai, afaste de mim esse cálice De vinho tinto de sangue É triste, é lastimável e é repugnante
3: Emerson Celestino Então, o Pico nos diz né Levou uma fake news obrigatória Além de censurados Eles vão ter que mentir o Morning Show não deu tempo porque a sentença saiu depois, né, do acabado o Morning Show. Nem isso o Alexandre de Moraes foi competente. E aí a paridade, o segundo turno foi criado em 1976 em Portugal e aqui em 1988 com a Constituinte. A paridade diz, né, a paridade que é o princípio da... da, da da paridade do, 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 do sistema eleitoral, que o primeiro e o segundo lugar, no segundo turno, tem os mesmos direitos. E a gente não está vendo nada disso no segundo turno, graças ao seu Alexandre de Moraes. Então, é vício de eleitoral. Né? A gente está tá tendo um caso é, de antidemocrático por parte do nosso ministro iluminista Alexandre de Moraes. E tá, essa eleição está viciada desde o início, né? desde 2018, quando o presidente Bolsonaro levantou as dúvidas sobre as urnas né? e, e no processo eleitoral que transcorreu durante 2020, sobre várias dúvidas. Então, eu acho que fica até difícil da gente pronunciar algumas palavras aqui, a gente tem que medi-las, mas os vícios... É, eleitorais da paridade está bem claro para as duas partes a gente vê um lado levando vantagem, ampla vantagem inclusive inserções mais de 154 mil inserções e a outra não levou né, essa vantagem, então a paridade foi quebrada está né? lá na constituinte de 1988 né, a paridade do segundo turno entre dois candidatos e não houve então, quebra-se regras, é, rasga-se a constituinte e o senhor Alexandre de Moraes nada é feito. Eu espero alguma coisa até às 7h59 de domingo, porque depois da, de transcorrer a apuração, não adianta. Aí é choro de perdedor. Né? Se tem que fazer alguma coisa, que faça até às 7h59 do domingo, dia 30. É... Edivaldo.
2: Ah, tem que ser cuidadoso com esse tema, meu Deus do céu. Trouxe um difícil de fazer uma abordagem, né? Mas eu vou ficar atento tão somente especificamente à questão técnica, né? O, pelo que se foi julgado, uh, seu Sérgio Moro, então juiz, depois virou ministro do seu Bolsonaro, depois brigou com o seu Bolsonaro, saiu da. Do cargo, porque tinha seu trabalho cerceado ali para proteger o presidente. Essa questão toda que todo mundo já sabe. Acusa-se o Moro de ter sido parcial, de não ter garantido ao Lula todos... Né? Não sei se pode falar o nome do candidato aqui. Não foi lhe dado todos os direitos de, de defesa. Depois chegou à conclusão que até a jurisdição... Enfim, quer dizer, esse é o roteiro dessa história. Uh, e a gente acredita, eu acredito que a gente sempre quer ver a história pelo retrovisor e, e então vai se ter uma noção exata do que aconteceu. Já há, obviamente, a tentativa, parece, de se construir um, um, um discurso meio derrotista, assim, né, já se preparando para o day after da, da, da eleição. Uh, não sei até que ponto, ou é verdade ou não, que né, se atribui essa percepção muito ideológica do comportamento do STF. Não, realmente eu não sei, não faço análise que eu não consigo, eu não tenho os elementos Necessários para isso Eu prefiro a equidistância, né? ficar distante De se observar como um bom jornalista Que eu tento ser e não sou Tão bom assim Mas pautar e protestar Sempre pela tranquilidade Pela legitimidade do processo Tranquilidade Pacificação deste país Sobre qual governo vai ocorrer A partir das 20 horas do, do de domingo. Eu espero que tanto um lado quanto o outro tenha essa responsabilidade de conduzir esse país
3: para aquele lugar que já mundo quer. aceitar a decisão também. das urnas. É se
2: assim, aceitar aí, todo mundo aceitar isso. Que não foi isso, aceito não. desde
3: 2018,
2: né? Não, desde 2014. <risos> é claro, não, em 2014 né? também não foi. E agora não
3: foi aceito. O Aécio a Neves foi com o pão para a rua protestar. Não, então, mas assim, o Aécio
2: Neves não tinha apelo popular. Até né? hoje não tem prova nenhuma contra as urnas, deixar claro. Não existe SDP nenhuma não prova. Não apelo, apelo popular, ali, hoje tem. Existem ilações, você pode encontrar um, uma um argumento, uma base, um pilar estritamente ideológico, de raiva, de qualquer coisa,
3: As urnas mas... não podem ser auditadas, aí já quebra todo <risos> Eu... o... não, a mas paridade assim, não, assim,
2: eleitoral. É mais... É, 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 aí aí Sobre
3: suspeito. Não... Ah, mas já passou isso, agora é inserções. Sim, sim. A
2: urna a gente já não discute mais, agora é. só as inserções. E acho que até hoje não dá mais tema, amanhã pode ter outro tema. Só as duas, bala de prata, <risos> três bala de prata, enfim, acabou. Não tem mais bala de prata, vamos ver as urnas que vão decidir. E vão deixar isso, então... Vou falar muito, não? Se eu falo que ainda fala muito, é. será que vai? Quem fala muito faz o quê, francês? É bom dia, cavalo. Ah, é bom dia, cavalo.
1: Ok, vai lá, francês.
2: É,
4: a Jovem Pan é o ponto fora da curva, né? É a voz dissonante. A Jovem Pan ainda processa o jornalismo da, da, de forma antiga e, e correta que você expõe as partes você discute coloca tudo no caldeirão vamos discutir não concordo com a Jovem Pan vá à justiça processe né mas ela é aberta ela é diferente do restante do jornalismo principalmente do consórcio aí que tem tem alcance nacional né também que fala apenas de um lado então não se exerce mais o jornalismo neste país a Jovem Pan realmente é diferente isso causa perseguição é... ela aflige os que não são democráticos as pessoas que têm tendências ditatoriais tendem a perseguir sim a Jovem Pan e o que se está determinando agora é terrível porque se fala de um juiz e eu não vou entrar no mérito quando na verdade foram 10 juízes não foi um juiz não é só esse senador eleito nem estou falando sobre isso nem criticando o ministro lá, que nessa altura do campeonato uh, impõe um caráter liminar numa coisa que, com a eleição, vence e acabou a situação. Eu se sei. tiver que prejudicar alguém,
5: prejudicou, diga. Não sei se me permite, inclusive se eu tivesse ocorrido erro na, na primeira fase da, do processo, o próprio TRF4 teria corrigido e não teria aumentado a pena.
4: É, mas eu não quis nem entrar nisso aí, porque... É uma coisa que a gente diz sempre, né? E fazer o quê, né? Nós temos os juízes de carreira, que são o de meritocracia, e os juízes que são indicados pelos presidentes, inclusive pelos que estão na disputa atual. E está muito claro que cada um puxa para o seu candidato a presidente e a democracia vai indo para o ralo e nós não temos nada, nada a ganhar com isso, só perder. Professor
1: Itamar.
6: Vindo do Xandão, não esperava nada melhor do que isso mesmo. né? Então, o Xandão obrigando, obrigando, determinando a Jovem Pan a mentir porque não existe nenhuma sentença de absolvição do dito cujo. Não existe. Pablo Marçal está oferecendo lá o prêmio de um milhão de reais para quem levar uma sentença de absolvição do Dito Cujo. Não existe, né? Mas o Xandão, sem freios, ele foi mais além do que essa. Agora, hoje ainda, ele determinou a exclusão pelo Telegram de todos os, os canais que são pró-Bolsonaro. Olha o ponto que chegou a, a censurar. Agora, o curioso não é ao, a, digamos assim, o totalitarismo do Xandão. O curioso é Digamos assim, é ver tantos jornalistas lambendo botas desses totalitários. Essa imprensa morreu, está morta. Jornalistas da grande, da pequena, da média imprensa lambendo botas, calando. E os professores universitários, os professores de direitos, professores de humanas que protestavam tanto no passado, que dizem protestar, estão caladinhos, são cúmplices desse ato é obrigado a mentir então não venha professorzinho de história mequetrefe dizer olha, o regime militar foi autoritário não venha não porque eles estão mentindo Porque agora eles estão calados eles lá estavam contra porque o lado que era autoritário não era o deles então eles não tem nada contra o autoritarismo eles têm contra aqueles que estão do outro lado e vai piorar se não brecar o Xandão vai piorar e ele mandou o Telegram tirar do ar os canais e o Telegram obedeceu. É isso. Resta ver se isso tudo vai resultar em algo que eles desejam ou se foi o tal, passou do ponto e quando se passa do ponto ocorre sempre um efeito contrário, né? Ou seja, ninguém hoje de bom senso, ninguém que tem um o mínimo de bom senso pode concordar com isso, por mais medo que tenha, né? E não venha com essa historinha, ah, eu não entendo do assunto. Entende sim. Direito é uma questão de lógica. Quem entende de lógica, Conclua. quem tem raciocínio lógico, entende. Quem disser que não entende, está confessando que não tem raciocínio lógico. É isso, Vitor.
1: Objetivamente, Lanza.
5: Olha, Vitor, é, sobre essa questão aí, como bem disse aí o professor Itamar, é questão de lógica mesmo, é questão de interpretação. E interpretação, quando se fala no direito. Não é justnaturalismo, de que acaba ah, a interpretação de cada juiz. Não. A interpretação, no direito brasileiro, é justpositivista. Ou seja, cada, é, cada lei, uma sentença. Não se pensa nada além disso. Ou seja, se Lula foi, foi no caso da Operação Lava Jato, é, supostamente condenado até pra gente não levar okay, processo Lanza, aqui, objetivamente. essa situação aí não tem como mudar a questão da verdade, porque não vemos no justnaturalismo.
4: Sem justiça, não há democracia. As coisas se encaminham para um lava-toga. Lava se não houver isso, o Brasil está fadado a caminhar aí por caminhos
3: obscuros. Celestino. O desembargador Sebastião Coelho, é, na tribuna do STJ, quando ele anunciou sua aposentadoria precoce, ele foi bem claro e taxativo. Eu estou me aposentando porque o senhor Alexandre de Moraes está rasgando a constituinte a Constituição todos os dias e entrevista a Jovem Pan, ao, direto ao ponto com o Alexandre eh, Augusto Nunes, ele foi taxativo. Se não derrubarem o Alexandre de Moraes, a democracia corre um sério risco no Brasil e o golpe está em andamento. Palavras de um desembargador Sebastião Coelho. Ok, são 6 horas e 56 minutos.
1: Repita. 6 h e 56, não dá tempo para mais absolutamente nada. Agora eu já vou me despedindo dos meus coleguinhas. Até é, Edivaldo Magro. Boa noite, até segunda.
2: Até segunda, Vitor. Eu vou recomendar aí a Mariana, que é a tua digníssima esposa, que te prepara um chá de alho, que é muito bom. Agora bom, você vai se juntar é muito bem. Cuide-se, viu, Vitor. Acho que você tem que parar um pouquinho aí de tomar tanta... É,
7: não, brama zero. É
2: brama zero, velho. Brama é, é muito veneno. boa, é. mas não pode tomar muito também, né? É. Como o Vitor está fazendo <risos> aí. Até segunda-feira, Vitor. Cuide-se, cuide
3: não. Emerson ó. Celestino, boa noite até segunda. Boa noite, Vitor. Um abraço a todos. E vamos, vamos ter coragem, vamos assumir os riscos. Mas vamos lembrar, a gente tem dois partidos, duas pessoas distintas, um partido que teve uma impeachmentada, o outro a gente já sabe que aconteceu, então vamos ponderar né? que Deus abençoe o Brasil. Ah, a Riviana Francesa, boa
1: noite a tá segunda. Boa noite, parabéns por ter sobrevivido ao programa hoje
4: e torcendo né? junto com todos os brasileiros para que na segunda-feira nós tenhamos um país em paz, não revolto, com muitas ondas explodindo por aí complicações pela, pela frente, a eleição é dia 30, é domingo e domingo ela deve acabar
1: Eduardo Lanza, boa noite até segunda
5: boa noite Vitor, até segunda-feira e que as brigas agora, as próximas brigas de verde e amarelo sejam pelo esquema tático do Tite e não pelas eleições
1: professor Itamar, muito boa noite até segunda-feira
6: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao Carioca, aos nossos ouvintes. Torça para o melhor, mas se prepare para o caos, para o pior.
7: Alexandre Mota, Carioquinha. Fala, Vitão. Boa uh, noite. Tomou um chá de alho aí. Chá de alho não, Pai né, Chá de alho, Pô, de alho, de
2: alho com, com, é, com mel é, é muito bom pra dar aquele gás no corpo. Você sua pra caramba. Aí, eu boa, costumo boa, bom, boa. Não vou vai nem é,
1: falar, né? porque senão vocês vão mentir o saco do que eu normalmente tomo. É, eu não Fala aí o que,
2: né? que você toma Até pra
1: ficar bom, Vitor? Eu, normalmente, tinha um conhaquezinho com mel. É que ah, conhaque, é que
2: conhaque... Aí, ó. Eu, mais vagabundo que tiver da Barra, né? João da Barra, muito e bem, é meu no, francês no Zé
3: Delibre tem conhaque é, bem, Mas não. lá no lá oh, do Zé Pilintra oh,
2: No Alvorada também é muito caraquinha. bom o conhaque O que vem por aí? que, que vem por aí
7: Manda um abraço pro Murilo e pro professor Itamar Até segunda vem Madalena Oh madalena ma Oh, Madalena, Mas samba. Não. não. Vamos tocar a cadeia dos copos. Eu conheço a, versão, a outra, Madalena a Madalena. Madalena.
1: Ah. Ah, é. Pra vocês conhecem é. a
5: Madalena do Jucu, né? Ah, é, ó. Pessoal, seguinte. É, assim. Ó, tem seguinte. Tem outra ainda.
1: Domingueira, dia 30, eleição. E talvez como um presságio, dia 31, é dia das bruxas, né? Pra alguém, certamente vai ser mais dia da bruxa do que pro outro, independentemente de quem ganha essas eleições. Responsabilidade no voto sempre, pessoal. Isso aqui é Jovem para Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Segunda-feira, o bicho pega.